0: Herzlich Willkommen beim So Denken Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den ersten Teil mit Jan Taube von Stage. Viel Spaß beim Hören. ImmoSmart24 präsentiert euch den So Denken Gewinner-Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus. Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und wir sind heute wieder in einem Interview. Heute geht es quasi nach Essen in der Direktleitung aus Hamburg. Und ähm, ich habe heute für alle, die Bock haben auf Fußball und vielleicht auch auf Fußball, den man sich äh, per Livestream oder auch angucken kann. Aus einer coolen Perspektive habe ich jemanden bei mir und zwar den Jan Taube von der Stage GmbH. Die meisten von euch äh, werden ihn wahrscheinlich aber nicht unter dem Begriff kennen, sondern unter der Marke, wo drunter das Ganze aufgenommen wird, nämlich unter soccerwatch.tv. Und Jan, ich freue mich, dass du bei mir bist. Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Cool, dass ich bei dir sein darf. Das ist ja ein cooles Intro. Bei uns gibt es aber nicht nur Fußball, sondern du kannst dir ja zum Beispiel auch die höchste deutsche Eishockeyliga bei uns anschauen. Basketball, Volleyball und Handball.
0: Das stimmt. Ich, ich hatte nämlich schon gesehen, du kommst aus dem Sport und zwar aus dem Eishockey, wenn ich gesehen habe, ne? ähm, Aber wer dich nicht kennt irgendwie von äh, der quasi, ich glaube sogar Weltmeisterschaft im Nationalteam und das nicht nur einmal, ähm, der, äh, vielleicht erzählst du mal kurz so ein bisschen, wer du bist, was du gemacht hast und wie du überhaupt dazu gekommen bist Stage zu gründen beziehungsweise dann in den Bereich zu gehen.
1: Ja, also mein Sport ist meine absolute Leidenschaft. Ähm, ich komme aus dem Eishockey. Ich bin Düsseldorf, Düsseldorfer, deshalb habe ich bei der DG im Nachwuchs gespielt, habe quasi mein ganzes Leben lang dafür gebrannt. Hatte dann das Glück, dass ich es geschafft habe, Profi zu werden, habe ein paar Jahre in der DEL-Eishockey gespielt, hauptsächlich in Duisburg, eine kurze Zeit in Iserlohn. Hatte aber auch das Pech, dass ich echt schwere und viele Verletzungen hatte. Ähm, parallel dazu habe ich Sport, Ökonomie äh, und Management an der Deutschen Sporthochschule in Köln äh, studiert. Einfach aus der Logik heraus, äh, was finde ich geil, ja Sport. Ähm, okay, muss du halt irgendwie auch was für später machen. Also fängst du an, Sport zu studieren.
0: Mhm.
1: Also das war jetzt nicht strategisch, äh, sondern äh, eher einfach aus dem Wissen heraus, dass man was machen muss. Ähm, bin dann, ähm, als ich diese schwere Verletzungsphase hatte, ähm, da liegst du im Krankenhaus, muss auch dazu sagen, das war 2008, 2009, Weltwirtschaftskrise, Budgets im Eishockey, alle stark runtergefahren, Spieleretats wurden immer kleiner. Ich hatte gerade eine äh, äh, Zusage über einen neuen drei Jahresvertrag in der DEL, war noch nicht unterschrieben, der Vertrag, ähm, mhm. dann habe ich mich verletzt, da muss ich erstmal ähm, Großes Lob an den Gesellschafter, der hat dann gesagt, hey, ich stehe zu deinem Vertrag, äh, auch wenn ich unterschrieben ist, aber Handshake, äh, das gilt hier im Sport, äh, das war groß, dann ist der Verein pleite gegangen, stand ich da wieder, <lacht> naja, und im Krankenhaus habe ich mich dann halt entschieden, okay, du musst das Studium halt ähm, härter fokussieren, bin dann in die dritte Liga gegangen, ähm, habe äh, dann das Studium fertig gemacht, ähm, bin dann aus dem Sport raus äh, zur Lufthansa, über den Sport übrigens hinweg, für alle, die große Sportfans sind, äh, über die deutsche Sportförderung quasi einen Job bei der Lufthansa bekommen. Habe ich da hochgearbeitet, dass ich zuletzt äh, den Firmenkundenvertrieb äh, bei Eurowings verantwortet habe. Und dann kam ein Kumpel mit der Idee um die Ecke und mir ging es eigentlich gut. Also ich habe den Job echt gerne gemacht, ähm, das war eine gute Rolle. Und dann kam mein Kumpel um die Idee und sagte, hm, ich habe da was, äh, mit dem kannst du vollautomatisiert Sport übertragen. Ähm, und ähm, das fängt ja bei einem Bier an, das hörst du dir an, ich war Feuer und Flamme, dann ist das aber recht kompliziert, weil du brauchst Hardware, du brauchst künstliche Intelligenz, du brauchst eine Ausspielplattform, also du brauchst für ein Startup ganz, ganz viele verschiedene Sachen, äh, bis du überhaupt loslegen kannst. Ähm, also haben wir uns so aus dem Bekanntenkreis Leute zusammengepflückt, ähm, die das irgendwie können. Und so ist die Idee entstanden und wir sind damals mit Watch gestartet, einfach weil Fußball der größte Markt ist, ähm, die Firma zu gründen.
0: Ja, krass. Und dann, dann ging es los. Also 2017 habt ihr gegründet, habe ich gesehen, also mhm. fünf Jahre her jetzt. Ähm, mittlerweile über 50 Mitarbeiter, äh, schon eine ganze Menge, was da passiert ist. Wie, wie also du sitzt mit einem Kumpel beim Bier zusammen und er sagt, lass uns mal da was machen mit einer Kamera, die irgendwie die Spiele überträgt. So, Das ist ja, hört sich ja jetzt erstmal so sehr einfach an, aber dann, dann passiert ja danach was. Wie ging es dann so los? Also du musstest ja dann aus deinem leitenden Job als Firmenkundenchef quasi, wo du wahrscheinlich auch gut verdient hast, dann irgendwie sagen, okay, ich mache jetzt einen Cut oder hast du überhaupt sofort einen Cut gemacht oder hast du parallel gemacht? Wie ging es los? Weil das ist ja schon ein Schritt zu sagen, ich gehe dann in die Selbstständigkeit.
1: Also ich habe es erst parallel gemacht und es fängt ja an, du musst ja irgendwie mal deinen Case ähm, bauen und brauchst doch irgendwie so halbwegs valide Informationen, dass das klappt. Was bedeutet das bei uns? Wir sind im Baumarkt gegangen, haben äh, eine Box gebaut äh, als Wetterschutz für eine äh, Streaming-IP-Kamera. Das dürft ihr euch nicht so vorstellen wie jetzt. Ne? Wo du sagst, hey, kaufst dir einfach eine Kamera, hängst du auf und fertig. Das war 2016 vor Gründung noch alles ein bisschen komplizierter. Mhm. Sind dann an einem Flutlichtmast in der Kreisliga hochgekrabbelt, haben das Spiel zur, zur YouTube gestreamt, um einfach mal zu gucken. Also handgeführt alles. Guckt das irgendeiner? Gibt es da irgendeinen Markt? Und ich weiß doch, das sind 700 Leute, die sich das angeschaut haben. Und dann fängst du ja erstmal an zu rechnen. Was machst du denn damit? Also, g- redest du mit Mediaagenturen? Kannst du das vermarkten? Redest mit irgendwie Sponsortreibenden? Ey, habt ihr Bock, das zu sponsoren? Dann redest du mit Sportlern, sagen: Ey, ist das für euch relevante Bilder für, für eure Trainer, für Analysen, die gefahren werden können? Also versuchst du dich irgendwie schlau zu machen und versuchst ganz viele äh, clevere Bilder äh, oder Cases zu bauen. Dann hatten wir das Glück, dass wir erstmal 150.000 Euro bekommen haben. Weil ein Teil der Gründer ähm, aus dem Studium heraus gegründet haben und das ist, ähm, es gibt so x Exist-Stipendien. Mhm. Äh, die sind vom Staat für Ausgründungen aus der Uni äh, und das ist ja schon mal Geld, mit dem du was machen kannst. Also da kannst du ein bisschen mehr als so einem YouTube-Stream, sondern da kannst du ja schon so ein MVP mitbauen.
0: Mhm.
1: Ähm, das Geld ist aber auch total schnell weg, weil Gründung ist einfach teuer. Äh, du hast ganz viele Kosten auf einmal ähm, und äh, dieses Stipendium musste von einem äh, Professor begleitet werden. Und der Professor war von der Uni Duisburg Essen, Volker Grun, extrem Fußball und Sporttechnologie begeistert und gleichzeitig Selbstgründer und Aufsichtsratsvorsitzender von einem börsennotierten Unternehmen in der Softwareentwicklung, Adesso. Und er sagte, Männer, was ihr da gebaut habt, das ist total geil wir sind eure Gründungsgesellschaft da, wir sind euer erster Investor und stellen Kapital zur Verfügung. Und cool. das, kann ich euch sagen, ist zu Beginn total wichtig, weil es ist ja die Frage, was nimmst du für einen Investor? Und die Initialentscheidung, die jeder sagt, ey, mir ist total egal, ich brauche Geld. Mhm. Also dieses Überlegen, wie ja. machst du das? Ich brauche Geld. Und du musst ja gucken, wo kriegst du das Personal her? Wer kann dir beim Recruitment helfen? Wer kann dir helfen, Rechnungsstellung, den ganzen kaufmännischen Bereiche aufzubauen. Mhm. Und da ist es halt gut, wenn du auch sehr unternehmerische Investoren, Business Angel oder Corporates drin hast, die dir eben helfen, auch diese ganzen Strukturen hochzuskalieren.
0: Ja, krass. Und dann quasi, also das heißt gezielt sozusagen schon den ersten großen Investor mit reingenommen. Ähm, mhm. Aber es ist ja auch gerade mal fünf Jahre her, so, ne? Ich würde gerne noch mal wissen quasi du hattest ja trotzdem dann, Startup ist ja meistens nicht profitabel ab dem, im ersten Jahr, im zweiten Jahr, im dritten Jahr, du hast ja trotzdem diesen Schritt gehabt, wahrscheinlich von einem sehr guten Gehalt zu sagen, ich gehe in die Selbstständigkeit, wieso hast du das gemacht, war das schon immer drinnen dir oder oder war es einfach dann die Gelegenheit, weil am Ende hätte es ja auch schon wieder nach dem Jahr zu Ende sein können und dann vielleicht zurück zu Eurowings, wäre vielleicht ja. auch schwierig gewesen. Ja,
1: das ist ein total relevanter Punkt, ich muss noch dazu sagen, ähm ich bin 84er Jahrgang, also so Mitte 30, meine Frau gerade schwanger, ähm, wurde so, ja, da denkst du ja allgemein, oh, jetzt verändert sich aber viel und wie ist denn das mit Risiko? Ähm, und deshalb, die Entscheidung war ja erstmal, das parallel zu fahren und du merkst halt irgendwann ganz schnell, ey, das geht nicht, weil auch mein alter war ja nicht irgendwie 9 to 5 und ähm, na gut, wenn du heute nicht kommst, kommst du morgen, sondern auch das war herausfordernd und man ist ja auch selbst ambitioniert und möchte gute Arbeit ab, äh, abliefern. Äh, letzten Endes ärgere ich mich, dass ich nicht von vornherein voll in dem Startup drin war bei Stage. Weil die persönliche Lernkurve, die man da mitnimmt, ist brutal. Und ja, da ist Risiko bei. Aber letzten Endes, selbst wenn es irgendwie nach einem Jahr Pleite geht, du aber einen guten Job machst, also es kann ja aus ganz vielen verschiedenen Gründen Pleite mhm. gehen, externe Faktoren, der Case geht einfach nicht auf, mhm. der Markt ist nicht da. Ähm, und du aber als Gründer einen guten Job machst, bin ich eigentlich davon überzeugt, dass du da im Nachgang so viel mitgenommen hast, Netzwerke aufgebaut hast, Kontakte aufgebaut hast, dass du schon wieder einen guten Job kriegen wirst.
0: Mhm. Also
1: ich war selbst zu ängstlich.
0: Okay, also deswegen erstmal parallel. Jetzt kommst du ja eigentlich aus dem, also du kommst ja aus dem Sport, aus dem Profisport und du kennst das doch eigentlich mit diesen drei jahres verträgen <lacht> sozusagen und dann ist ja immer so Ende sozusagen, also meinst du das auch so ein Faktor, dass du da schon vom Mindset so warst, okay, da musstest du ja auch alle, alle drei Jahre, wenn man ehrlich ist, deinen Job neu verhandeln oder vorher die Leistung gebracht haben.
1: Ne? Ja, oder im best-case drei Jahre, ne? also in der Regel vielleicht sogar äh, jedes Jahr. Ja. Und du verdienst ja immer das Geld, was du in der Vergangenheit quasi für Leistung gebracht hast. Das ist im Sport ja immer ganz lustig. Ne? Also wenn du ein Jahr gut warst, heißt ja nicht, dass du das ja gut verdient hast, sondern das Jahr drauf verdienst du dann halt gut. Mhm. Da muss ich gestehen, das war aber eher so, also das hat mich als Spieler gar nicht so beschäftigt, weil ich war ja, wenn du jung bist, dann ist ja eher, dass du auch da eine große Entwicklungskurve hast. Also du verdienst ja in der Regel jedes Jahr mehr Geld weil du immer besser wirst. Und irgendwann kippt das ja, weil du alt wirst und stagnierst. Und ich war ja ja im Profisport nur so lange, wo quasi meine Entwicklung immer noch nach oben gegangen ist. Und deshalb hat Mhm. mich das eigentlich ähm, nie so beschäftigt, so diese Sorge, oh Mist, was passiert denn, wenn ich jetzt keinen Vertrag mehr kriege?
0: Okay, also dann quasi mit dem Alter kam dann auch so ein bisschen mehr, als du ja gesagt deine Frau war dann schwanger, dieses Thema. Ähm, hat dir das, das würde mich auch wirklich mal interessieren, Bist du glaube ich, der erste Profisportler im Podcast. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen, keinen Schwachsinn, aber ich meine, das ist bei dir so, der, der quasi danach gegründet hat bei mir. Ähm, und mich wird schon interessieren, hat dir das was gebracht? Also diese Zeit aus dem Profisport, zum einen natürlich kämpfen, nicht aufgeben und so weiter, aber zum anderen natürlich auch von den Kontakten, weil ich glaube, wenn man Profi ist und Eishockey ist hier ja in Deutschland nicht so mega präsent, aber natürlich auf der Welt ist das ja, Amerika ist ja eine der Top-3-Sportarten, denke ich, Ähm, dann äh, weiß ich nicht, war das auf jeden Fall was, was jetzt geholfen hat bei der ganzen Geschichte am Anfang oder dir auch immer noch hilft?
1: Absolut, also ich glaube, dass generell, es gibt ja, wenn du aus dem Sport kommst, nimmst du fürs Leben ganz viel mit, also ich war nie der talentierteste Sportler, muss ich dazu sagen, sondern ähm, ich musste mir meine Rollen auch im Eishockey erkämpfen über harte Arbeit und viel Einsatz. Und du nimmst natürlich extrem viel mit, was Druck angeht. Ne? Also auf dem, im Sport musst du liefern. Du kannst nicht irgendwie drei Spiele lang äh, dich mal ein bisschen verstecken, wie es vielleicht in der Arbeitswelt ja, ja doch mal irgendwie möglich ist. Ne? Bist du krank, hm, heute machst du mal ein bisschen ruhiger. Das ist im Sport einfach nicht möglich und diese Leistungsbereitschaft, aber auch das Umgehen mit dem Druck, ich glaube, das hilft mir immer noch sehr. Und dass man sich auch von vielen Dingen frei macht, sondern konzentrier dich, mach dein Ding, Einflüsse von außen musst du halt irgendwie ausblenden. Das ist etwas, was man aus dem Sport auf jeden Fall mit ins Berufsleben nehmen kann. Ohne Frage.
0: Und die zweite Geschichte, so diese neben dem, diesen, klar, Einstellungen, nicht aufgeben, Gas geben, also diese Kontakte, ist das auch was, wo du sagst so, deswegen funktioniert es bei Stage auch gut? Also ich weiß, sind deine Mitgründer auch aus dem Profisport oder ist das, Nein. das tatsächlich? Nein, okay.
1: Mitgründer sind nicht aus dem Profisport, aber bei Kontakten hilft es ungemein. Und zwar aus zweierlei Hinsicht. Natürlich war es ähm, einfacher, meiner Heimatsportart, die ersten Vereine und auch eine Partner. Wir sind ja Partner vom Deutschen Eishockeybund. Unser System hängt äh, im Bundesleistungszentrum. Jedes Nationalmannschaftstraining wird mit unseren Kameras aufgenommen. Wir übertragen die höchste deutsche Nachwuchsliga. Es ist natürlich viel einfacher, mit den Leuten zu sprechen, weil ich ja einer von von, von denen bin. Also wir gehören da ja zusammen. Ich spiele immer noch altherneis okay. Ähm, Das ist doch ein ganz anderer Zugang. Es hilft aber natürlich auch in anderen Sportarten, weil die Leute merken, dass man aus dem Sport kommt. Wenn man sich vorstellt und erzählt, man kommt aus dem Sport, hat das einfach ein anderes Standing. Und du musst ja auch dazu sehen, es macht einen authentisch, weil unser System dient ja stark zur Sportförderung. Mhm. Also durch unsere Kameraaufnahmen können Trainer professionell arbeiten. Wir haben ein Coaching-Tool dabei, damit kannst du Spieler analysieren. Vereine können mit unserem Tool Geld verdienen, indem sie Werbung einblenden, Bezahlschranken vormachen. Also das Ganze steht unter dem großen Überblick, wir fördern den Sport. Das ist natürlich viel authentischer, wenn ich das mit Leuten bespreche, als wenn das jemand von außerhalb des Sports macht, der im Zweifel keine Ahnung von Sport hat. Natürlich kann ich das mit einem Basketballverein oder Verband genauso gut besprechen, als mit einem Eishockeyverein, weil das einfach glaubwürdig ist und das passt.
0: Jetzt ähm, will mich nochmal so am Anfang interessieren, also ihr wart dann im Baumarkt, habt die ersten Komponenten gekauft und dann Prototypen wahrscheinlich gemacht, sozusagen. Ja, und dann habt ihr so diese Kamera, die als Prototyp funktioniert, und wie habt ihr denn die ersten Kunden bekommen? Also so bist du dann wirklich von Verein zu Verein getingelt und hast das vorgestellt? Oder ähm, weil am Ende sind fünf Jahre und äh, jetzt kommen wir wahrscheinlich später noch drauf, aber äh, ist letztes Jahr, äh, dieses Jahr im Juni gerade äh, Dortmund eingestiegen, also Borussia Dortmund, Mhm. was ja echt ein krasser Name ist. Ich meine, viel höher geht es nicht in Deutschland. Und ähm, das würde mich natürlich auch interessieren, so von der von der Thematik her.
1: Also wir sind in den Markt eingestiegen und waren von vornherein einfach total unter Druck, weil gleichzeitig ist ein Wettbewerber aufge- äh, in den Markt gekommen, der böse notiert, viel größer, mit großen, relevanten Partnern mhm. und die haben quasi direkt sehr, sehr viel Gas gegeben, so dass wir gar, also wir hatten eine Phase, wo wir sagen, okay, wir müssen mal gucken, wie ist denn genau unser Vertrieb und an wen verkaufen wir denn genau was? Die gab es bei uns gar nicht so richtig. Wir mussten quasi schnell auf neue Marktgegebenheiten, also ein Wettbewerber reagieren, mhm. unser Modell anpassen und haben die ersten Kameras für total wenig Geld in der Region aufgehangen. Also du musstest 8,90 Euro im Monat zahlen und konntest als Verein dich bei uns bewerben und hast eine Kamera bekommen. Mit diesen Angeboten, da konnten wir der Nachfrage gar nicht hinterhergekommen. Also wir hatten das große Glück, dass wir quasi... Wir haben gegründet, haben ein paar Monate später eine Pressekonferenz gemacht. Das ist auch so ein ganz komisches Gefühl. Dann machst du eine Pressekonferenz irgendwie. Kommt da überhaupt einer? Also interessiert das irgendein Menschen, dass es dich gibt? Und da hat wir das Glück, ähm, dass wir einmal durch die ganze Medienlandschaft transportiert. Aber wie,
0: wie wie habt ihr das denn? Also ihr seid ein Startup, klar. Du, du warst im Eishockey, td Aber wie kriegst, du, wie kriegst du das denn hin, dass dann die Bude voll wird? Weil also am Ende, ich stelle mir so vor, das ist ja krass so, dann irgendwie da alle reinzukriegen und dann mit Anfragen totgeschickt. Das ist ja der Traumcase sozusagen von jedem, der gründet, ich mache einmal eine PK, da kommt die ganze Presse aus Deutschland, aber wenn man jetzt nicht irgendwie Jürgen Klopp heißt, frage ich mich, wie das funktioniert, ja. weißt du?
1: Erst, erst, das ist zwar der Traum, auch wenn du das Produkt dahinter noch nicht fertig hast, ist das auch herausfordernd. Ja. Also aber vielleicht eins, wie haben wir das geschafft? Zum einen hatten wir, also ich hatte ja gerade von dem Wettbewerber erzählt, der hat dieses Thema im Markt ja schon platziert und wir waren ja quasi ja. der coole Neue, das Startup, was das selbst macht, also war schon mal so ein bisschen Attention da und dann oh. muss ich dazu gestehen, wir haben einen großen Hauptinvestor gehabt, der hat eine Pressearbeit gemacht, wir haben gesagt, hör mal, du musst uns helfen, kannst du uns deine Presseagentur zur Verfügung stellen, dass die ein bisschen trommeln, dass sie uns helfen, die Einladung zu schreiben. Und ähm, wir sind gleichzeitig in einem, Kuba, in einem Inkubator gewesen, oder sind immer noch in einem Inkubator von Vodafone, die genau das Gleiche gemacht haben. Das heißt, wir hatten zwei große Firmen, die uns bei der Organisation der PK, bei der Formulierung in der Messages geholfen haben. Ähm, und das in Kombination mit, das ist ein heißes Thema im Markt. Also das mhm. musst du nicht gerade jemandem neu erklären, sondern da beschäftigen sich Leute mit. Das war die Mixtur, dass wir so viel Glück hatten, was Reichweite und Bekanntheit angeht. Nur, da wir ja diese verkürzte Phase oder keine Phase hatten, genau das Produkt zu schleifen, war das Ergebnis halt, dass wir überrollt worden sind mit Anfragen und die gar nicht richtig bedienen konnten. Also da sind, ich weiß nicht, wir haben Anfragen bekommen, die gesagt haben, hey, ich spiele Quidditch, ich möchte Quidditch-Liga gründen, könnt ihr das streamen? Oder ey, ich komme aus dem Kongo, mhm. hier ist irgendwie die erste Liga nicht produziert, könnt ihr das für uns produzieren? Bis hin zu klassischen Fußballvereinen, Basketballvereinen. Also, das war ein so breites Sammelsorien an Anfragen, die wir bekommen haben.
0: Quidditch so ist hier, äh, das war ein Harry Potter, dieser. Ja, ja genau. Der, ich, ähm, okay, ja, ich muss mal ganz kurz <lacht> überlegen. <lacht> okay, sehr gut. Kann ich
1: doch erst seit also, muss ich gestehen.
0: Also um, aber genau das die, ist Wir halt auch irgendwie <lacht> ah, nicht nicht. Ähm, nee, Krass. Ja, aber das heißt quasi Pressekonferenz, danach dann vollgas Vollgasattacke, das ist schon abgefahren. Ne? Also ähm, jetzt ist ja quasi am Ende, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das eine Kamera, 180 Grad, die sozusagen ähm, platziert wird irgendwie an der Mittelfeldlinie zum Beispiel und dann eigenständig das ganze Spiel verfolgt über einen Algorithmus. Ne? Das ist so das, was ich, wenn ich jetzt äh, richtig Du bist natürlich der Profi, aber das ist das, was ich so als Laie sozusagen daraus genommen habe. Ähm, ist das denn tatsächlich neben diesem Konkurrenten so neu gewesen? Also, weil es gibt ja Kameras E und je, Fußballübertragung E und je und äh, tatsächlich war das, war das komplett neu, das Produkt oder gab es nicht schon seit fünf, sechs, zehn Jahren schon ähnliche Dinge?
1: Nee, also das, das Produkt, also jetzt muss, wir fangen mal mit dem deutschen Markt an, das war für den deutschen Markt, dem, dem ein Wettbewerber absolut neu, gab es nicht. Ähm, Weltweit gab es das in Israel schon ein paar Jahre vorher, aber das generell, wenn du das anguckst, ist das ein neues Thema für den Markt gewesen. Und es ist teilweise in den Großteilen der Märkten immer noch ein neues Thema, auch wenn das jetzt schon wieder fünf Jahre her ist. Ähm, du musst noch dazu reden, wenn wir über Fußball, bleiben wir mal bei dem Beispiel Fußball. Du denkst ja, das ist doch total durchproduziert, durchkommerzialisiert. Genau. Dann reden wir von den ersten drei Ligen, vielleicht noch die vierte. Wir reden von 1% aller Spiele. Es gibt 1,4 Millionen Fußballspiele in Deutschland jedes Jahr. Und es ist nur diese ganz obere kleine Spitze einer Pyramide produziert, die ganze Masse dahinter. Das gibt es noch gar nicht.
0: Okay, wir hatten ja im Vorfeld schon über gemeinsam ähm, gemeinsamen Bekannten gesprochen, TV. Die machen ja was ähnliches im Fußball zumindest aber ihr macht es ja, also ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht bei den Kollegen, ob das äh, automatisiert ist, ich glaube nicht, soweit ich weiß, aber ich bin ich jetzt auch nicht so drin, ähm, aber ich finde es schon cool, ähm, wenn ich mir das äh, so angucke, ihr habt ja auch Springreiten zum Beispiel, Volley, Feldhockey, äh, Wasserball, ähm, also tatsächlich war das eine bewusste Entscheidung zu sagen, weil Fußball ist ja in Deutschland schon, das glaube ich kommerziell erfolgreichste Sportart würde ich mal schätzen jetzt einfach mal und danach dann vielleicht Basketball aber das kann ich nicht mal beurteilen was so danach kommt oder Tennis keine Ahnung also das weißt du wahrscheinlich besser war das bewusst zu sagen hey wir machen es jetzt nur also nicht begrenzt nur auf Fußball sondern für alle Sportarten weil du auch aus dem Eishockey kommst oder oder habt ihr auch angefangen direkt mit Fußball oder wie war so die Planung bei der Geschichte
1: wir haben mit Fußball angefangen und einfach aufgrund der Marktgröße. Es gibt mit Abstand am meisten Fußballvereine, am meisten Spiele äh, und am meisten Spieler. Das ist halt die dominierende Sportart in Deutschland. Technisch war das äh, rückblickend die größte Herausforderung, weil du, es ist viel schwieriger eine Fußball-KI zu entwickeln ähm, als beispielsweise eine Basketball-KI. Das kommt, weil du einen Fußballplatz hast, draußen, der extrem groß ist, also musst ein sehr, sehr breites Sichtfeld abdecken und du hast sehr wechselnde Bedingungen einer Aufnahme. Es regnet, es schneit. Du hast mhm. extrem starke Sonneneinstrahlung in die Kamera. Das kennt man ja selbst von der Bundesliga. Mhm. Wenn die Sonne tief steht, ist es ja manchmal selbst in, in der Top-Produktion schwierig, diese starken Licht- und Schattenverhältnisse in dem Bild zu haben. Du hast mal eine Tartanbahn dazwischen, mal hast du keine. Mal Asche, mal hast du Rasen, es schneit, wir haben sogar orange, eine Bälle. Das ist alles für eine KI, die ja ganz viel Material zum Lernen braucht, schwierig. Und wenn du jetzt im Gegenzug Basketball nimmst, immer Indoor, immer gleiche Lichtverhältnisse, mhm. Mhm. deutlich kleinere Fläche, kein Gegenlicht. Ähm, deshalb war das technisch schwierig, aber der Vorteil war, als wir einmal ähm, die Fußball-KI entwickelt haben, war der Move zu den nächsten KIs dann eben äh, deutlich einfacher, weil ähm, wir eben schon eine gute Grundlage hatten.
0: Das war der erste Teil mit Jan Taube. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und ich freue mich, wenn du nächste Woche zum zweiten Teil wieder mit am Start bist. Ciao, ciao.